0: תן
1: מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן
0: הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אתה זוכר את מצעד הגאווה הראשון שלך? וואו, מצעד הגאווה הראשון
2: שלי בכלל לא השתתפתי בו. אני הייתי מתנדב במד"א, ובמצעד הראשון שלי שלחו אותי לתחנת הכיבוי ברוממה בירושלים, שעוד היו הפגנות, ואני הייתי בדיוק באמצע, בין המפגינים החרדים לצועדים.
0: זה איתי שיקמן, כתב אזור תל אביב בכאן חדשות. שיקמן בא ממשפחה ירושלמית, מסורתית, מהזרם הקונסרבטיבי. בשבתות הוא היה הולך לבית הכנסת עם ההורים. ומצד הגאווה הראשון שבו הוא השתתף, הוא לא חשב שיש לו יותר מדי במה להתגאות.
2: הרגשתי באיזשהו מקום קרוע. עוד הייתי נער בארון, הרגשתי קרוע כי מצד אחד ידעתי מה אני מרגיש, ומצד שני אמרתי, בשביל מה צריך את זה? בשביל מה חרדים מפגינים נגד? בשביל מה הלהט"בים צועדים? ‫שמה זה טוב?
0: ‫-כמה שנים אחרי המצעד ההוא, ‫שיקמן מתבגר, יוצא מהארון, ‫ומחליט לצעוד בראש מורם.
2: ‫צעדתי כשכמה חברים לצידי, ‫והאחי הגדול לצידי, ‫ואח נוסף שלי, שהוא איש כוחות הביטחון, ‫אבטח את האירוע הזה. ‫כשחזרתי הביתה, ‫אימא שלי דיברה עם סבתא שלי, ‫זכרונה לברכה, שגרה בקנדה, ‫והיא אמרה לה, ‫שלושת הבנים שלי היו היום ‫במצעד הגאווה בירושלים, ‫וזה היה אירוע מכונן.
0: אני מיכל רשף, אתם ואתן על עוד יום. אחרי שנה של הפסקה בגלל נגיף קורונה, השבוע שוב יצעד מצעד הגאווה בתל אביב. אותו אירוע ענק שמשתתפים בו עשרות אלפים בכל שנה, יהיה האירוע ההמוני הגדול ביותר בארץ בשנה האחרונה. דגלי גאווה יתנוססו ברחבי העיר, וכנראה שגם הדיון הפוליטי על זכויות לחברי הקהילה יצוף שוב מחדש. אבל מצעד הגאווה בתל אביב הוא לא דבר מובן מאליו, והוא בטח לא תמיד נראה ככה. ‫צללנו לארכיון כדי להיזכר ‫מאיפה הכול התחיל ‫ואיך הגענו עד הלום. הסיפור שלנו מתחיל בשנות ה-70.
3: ‫באותן שנים בישראל, ‫אני גם עדיין לא ידעתי. ‫היה לי חשוב להכחיש למעשה ‫שאני הומוסקסואל, שאני גיי. ‫פשוט הכחשתי.
0: זה יונתן דנילוביץ'. ב-1971, בגיל 26, הוא עולה לישראל מדרום אפריקה. יונתן חיפש חיים טובים וחופשיים יותר, מקום שבו מקבלים את כולם, או כמעט את כולם.
3: אני בא ממשפחה דתית ומסורתית וציונית מאוד. רציתי לעזוב את דרום אפריקה, מדינת האפרטהייד. מדינת ישראל הייתה הבחירה הנכונה בשלי.
0: יונתן מגיע לישראל. הוא יודע עמוק בתוכו מהו, אבל לצאת מהארון בפומבי, זה לא יעלה על הדעת בכלל.
3: ממש לא. ממש ממש לא. הייתי כל החיים ילד טוב ירושלים, אפשר להגיד ילד טוב ג'והנסבורג. אמנם אני היום יודע שאני הייתי גיי ב... בילדותי, זה היה בטבע שלי, אבל החברה היהודית הדרום-אפריקאית המרובעת לא יכלה לקבל הומוסקסואלים.
0: עוברות כמה שנים. יונתן מצליח להתבסס בארץ, מתחיל לעבוד בתור דייל באל על, ומגלה את העולם הגדול.
3: והגעתי לארה״ב ולניו יורק במיוחד, ושם הכרתי אנשים לגמרי נורמליים, במרכאות כפולות, שהיו הומוסקסואלים, ואמרתי, וואו, זה יכול להיות שגם אני, והתחלתי את היציאה מהארון.
0: יונתן מספר למשפחה את האמת, הוא מתחיל להיות פעיל גם בזירה החברתית הלהט"בית. באמצע שנות ה-70 הוא אפילו מתמנה ליושב ראש האגודה לזכויות הפרט, היום האגודה לזכויות הלהט"ב. ב-1979 הוא מנסה לארגן כנס בינלאומי של נציגי קהילות גאות יהודיות מכל העולם, ממש פה בישראל. אלא שהכנס הזה נתקל בכמה מכשולים בירוקרטיים, או לפחות זה היה התירוץ הרשמי. החברים באגודה מחליטים לצאת למאבק, והמאבק הזה קורה ברכוב.
2: אז יש שם קבוצה דווקא לא גדולה מדי, כצפוי כמה עשרות, והאנשים האלה מתכנסים שם.
0: אנחנו פה כי
3: אנחנו הם נעימים ונעמות, נעימים
2: ונעמות. אנשים עם שלטים והם קוראים אנחנו נעימים ונעמות, <הם> ביטוי שלא שומעים היום. ההומוסקסואלים בישראל מתארגנים כדי להיאבק על זכויותיהם. אתמול קיימו מסיבת עיתונאים לקראת הפגנה שהם עומדים לקיים והביאו לפני העיתונאים את מטרות המאבק. בין השאר אמרו, לסבית תיקרא מעתה נעמה, הומוסקסואל ייקרא מעכשיו נעים. זה ניסיון ככה להגיד, אנחנו אנשים נעימים בסך הכל שמבקשים את הזכויות שלנו, הם לא התקבלו ככה בעין יפה, קראו להם בכל מיני ביטויים מאוד מאוד לנעימים שאנחנו לא נחזור עליהם פה. ‫אני זוכר עימות עם הרבה אנשים ‫שעמדו מסביב וצעקו
3: תועבה ובושה, ‫ואיך אפשר...
0: ‫-בשביל מה הם באים מאמריקה ‫לעשות דברים בושה מה שהם עושים...
3: ‫אני זוכר שהייתי צריך להתקשר ‫לאחותי ולהגיד לה ‫שכנראה באותו לילה ‫ייתכן מאוד שתהיה כתבה על המצעד, ‫כי המצלמות היו, ‫ואמרתי לה, אם את רוצה, את יכולה להרחיק את הילדים. כי אני לא רציתי שהם יראו את הדוד שלהם מצועד. והיא אמרה לי שלא, היא מעדיפה שהם יראו, והם באמת יראו והתפעלו ושאלו מה עושה הדוד יונתן במצעד הזה. והיא הייתה צריכה להסביר להם. וזהו הפך להיות המצעד הגאווה הראשון של ישראל.
0: האירוע ב-79 וההמולה סביבו מסתיימים, ואחריהם, מלבד כמה כותרות בעיתון, לא קורה שום דבר. על זכויות לקהילה הגאה לא מדברים, גם לא על קבלה חברתית. מצד הגאווה הראשון, הוא גם מצד הגאווה היחיד, ואין לו המשכיות בשנים שאחרי.
2: אפשר להגיד שבשנות ה-80, הקהילה הזאת הייתה יותר באנדרגאונד. היו מסיבות חיי לילה מטורפים של הקהילה הגאה, בעיקר בשנות ה-80 וה-90. אבל ברמה הציבורית הפומבית, ה"אנחנו צועדים למען שוויון זכויות", פחות היה שם.
0: לקראת סוף העשור דברים מתחילים לזוז ודווקא בכנסת. ב-1988, במהלך פוליטי מבריק, מצליחה חברת כנסת אחת, שולמית אלוני, לתקן את חוק העונשין ולהעלים ממנו את הסעיף האוסר על משכב זכר, מתחת לאפם של חברי הכנסת הדתיים.
1: אנחנו חיים בסוף
2: המאה ה-20 ולא בימי הביניים. ולכן אין הצדקה שבחוק הפלילי יישארו סעיפים שבהם החברה לא צריכה להתערב. כמו איסור על יחסים בין מבוגרים בדרך שלא כדרך הטבע, מפני שאתה לא צריך להגן
1: על הטבע. והוא הדין ביחס ליחסים של הומוסקסואלים מבוגרים מרצון.
0: ואחרי שלהיות הומו בישראל זה כבר לא עבירה על החוק, אפשר להתחיל לדבר גם על זכויות. וזה קורה בתחילת שנות ה-90.
2: בשנת 1993 אנחנו מדברים על אירוע שהוא נקודת מפנה נוספת, בגינת שנקין, ומתכנס שם גם אירוע גאווה, לא מצעד. באגודה לשמירת זכויות הפרט הופתעו ממספרם הרב של ההומוסקסואלים והלסביות שבאו להפינינג ברחוב שנקין. זוגות גברים וזוגות נשים נחשפים בצהרי היום לעין המצלמה, כמו בסן פרנסיסקו ובניו יורק. מתכנסים שם... גם קבוצה של כמה עשרות עושים שם איזשהו מייצג בעצם יש שם ארון עץ שמציבים והם באופן סמלי יוצאים ממנו כדי להראות אנחנו יוצאים מהארון אגב באירוע הזה הוא זכור כי היה שם חייל צה״ל במדים אותו חייל התמונה שלו מתפרסמת הוא נשפט ומורשע בבית דין צבאי.
0: המאבק למען זכויות נמשך לאט אבל בטוח. הוא לא כולל בשלב הזה הרבה אירועי מחאה המוניים, אלא מתמקד בחקיקה ובמערכת המשפט. ושם, בבית המשפט ב-1994, מגיע צעד היסטורי נוסף, והוא קורה בזכות יונתן דנילוביץ'. יונתן, נזכיר, היה דייל באלעל, ולא היה מוכן להשלים עם העובדה שבן הזוג שלו באותם ימים לא מקבל את ההטבות שהחברה נתנה לבנות הזוג של הדיילים האחרים. הוא מחליט לתבוע, הוא מגיע עד בגץ. החלטה תקדימית חשובה היום בבגץ בנושא ההומוסקסואלים. בגץ דחה את עתירת אל על וחייב אותה להכיר בבן זוגו של דייל כמי שזכאי לקבל כרטיס טיסה חינם. משמע גם בן זוג שהוא בן מינו של עובד החברה זכאי לכל ההטבות שמקבלים בני הזוג. זה לקח שש שנים, כי... אבל ב-30 בנובמבר 1994 בגץ פוסק לטובת יונתן ובן זוגו בעוד אבן דרך היסטורית במאבק הגאה. את הבשורה יונתן מקבל בהודו.
3: וקיבלתי את התשובה, את הטלפון מבן הזוג שלי, ושמחנו, וקראנו, וצעקתי, ובכיתי, ואחר כך התחילו טלפונים מכל כלי התקשורת בארץ. הייתה שמחה גדולה. למחרת החלפנו את הצוות, וחזרנו באותו מטוס, והביאו גם עיתונים מהארץ כדי שנוכל לחלק אותם. ואני עברתי במעבר, כדייל רגיל, חילקתי עיתונים, שעל העמוד הראשון היה תמונה שלי. היה קטע מאוד מאוד מתוק.
0: הבשורה שהביא מו בג"ץ דנילוביץ' הייתה אדירה. המאבק הלהט"בי תפס עכשיו כותרות בעיתונים, וגם בטלוויזיה של אותן שנים הם רצו להשתתף בחגיגה. בתחילת שנות התשעים, אחת התוכניות הפופולריות ביותר הייתה דן שילון מארח. צוות התוכנית חיפש בנרות מומחה, חבר בקהילה שיסביר את החשיבות של פסק הדין.
4: תאמיני או לא, מיכל, נורא היה קשה למצוא מרואיין שהזדהה כהומו בטלוויזיה. זה
0: איציק יושע, עורך ומגיש התוכנית חלון גאווה בכאן תרבות. ובמעגל של דן חיפשו וחיפשו וחיפשו,
4: ואני עבדתי שם קצת כתחקירן מעת לעת, הכרתי גם אנשים בהפקה, ואז טלפוניו אמרו, תשמע, אנחנו מחפשים נואשות, ואתה מתחת לאף שלנו, אולי תבוא. בשידור חי. דן שילון,
1: נערך. (מחיאות כפיים) היה טוב לכם. נר שמיני של חנוכה.
4: אז אמרתי, אז אני אבוא. וכך באתי.
1: זה נכון, איציק, כשבג"ץ פסק את דינו לפני שבוע בעניין ההומואים והעתירה של אלעל, אתה התבטאת ואמרת שזה פחות או יותר כמו ההחלטה באו"ם על הקמת מדינת ישראל? כן, אני חושב שמבחינת תחושת השמחה שליוותה וההתרגשות שליוותה אותי והרבה מהחברים שלי, לאו דווקא הומואים, אני חייב לציין, כן, זאת הייתה תחושה של קיבלנו מה שמגיע לנו.
4: שאלו אותי על פסק הדין, שאלו אותי על, על, על חיי, על, על החשיבות של פסק הדין.
1: בעצם בזה... הגעתם למנוחה ולנחלה? או לא, זה רק התחלת הדרך, זה הדלת הראשונה המפוארת והמכובדת שנפתחה, אבל הדרך עוד ארוכה, יש הרבה מה לעשות. פעם הילים. לפני שנה בערך, הערת לי, שראיינתי איזושהי אימא, שאלתי אותה מה גרוע בעינייך יותר אם בנך יבוא ויגיד שהוא חזר בתשובה. או שהוא אמר לך שהוא הומו, וקודם כל אני מתנצל אם פגעתי בך או במישהו מההומואים, אבל לאותה אימא אולי, היא יכולה לחשוב שמדובר אולי במחלה או, ב... או בצרה אתה מבין את הבעיה הזאת של אותה אימא? אה, בוודאי שאני מבין, אני רק אומר שהגיע הזמן ש... שלא נשאל שאלה כזה יותר. א', שלא נשאל שאלה כזאת, ואתה יודע, פסקי דין מהסוג הזה, ובכלל האווירה שהולכת ונרקמת כאן, היא הולכת ועושה את השאלה מהסוג הזה לבלתי רלוונטית. אני בטוח שאתה לא תשאל את השאלה הזאת בעוד שנה.
4: זה הדבר הכי מעניין שהיה באותו יום, באותה שעה. לישע לא
0: הייתה בעיה עם הזיהוי. אהרון? ארון היה לו רק בשביל הבגדים. אני לא הייתי בפנים דקה כמעט.
4: <laughs> <laughs> אבל באמת, מרגע שהתוודעתי לעצמיותי ומהותי, אני חושב שלקח לי בערך איזה שבוע או שבועיים כדי לספר לכל העולם ולהיות עם זה בחוץ.
0: בשנות התשעים, יושע כבר פעיל למען זכויות הקהילה. טבעית זה מילה גדולה
4: לשנים ההם. ערב 1993 אנחנו כבר חלק מקבוצה מאוד קטנה אבל נחושה של פעילים הומואים ולסביות וטרנסים שמנסים לקדם את ענייני הקהילה. יש קטנה מאוד 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 קטנה משום שתל אביב וישראל בכללה. הם מקומות מאוד לא גיי פרנדלי, מאוד הומופוביים, מאוד שמרניים. תל אביב כמובן יחסית תמיד הובילה באיזושהי רוח של פתיחות וקבלה, אבל עדיין לא הייתה בוודאי לא מה שהיא היום.
0: ב-1995 עוד אירוע להט"בי נכנס ללוח השנה. בהמשך גם הוא יהפוך לאירוע מחאה. אירוע ה-Weekstok הראשון. <אז>
2: ‫מתחילה את חגיגה של החיים. ‫חגיגה של החיים שלנו. ‫בארה״ב, במשך כבר שנים, ‫היה מתקיים אירוע של דרגיסטים, ‫דרגיסטיות. ‫והאירוע הראשון שהובא לישראל ‫היה הוויגסטוק ב-1995, ‫היה איזשהו חיקוי של
0: זה. ‫ויגסטוק, מסיבת דרג ענקית ועליזה ‫בלב תל אביב, ‫הפכה למסורת והתקיימה ‫כמעט בכל שנה מאז. ‫אבל שלוש שנים לאחר מכן... רצף של אירועים חסרי תקדים מייצרים את אחת השנים המכוננות בחיי הקהילה. ברוכים הבאים ל-1998. ביבה נאליה, ביבה ויקטוריה,
2: אפרודיטה. ביבה לביבה, ביבה הרצף הזה מתחיל באישה אחת עם הרבה מאוד נוצות, הוא שמה דנה אינטרנשיונל, שזוכה באירוויזיון. מביאה בשורה גדולה מאוד לציבור בישראל, ומביאה בשורה עוד יותר גדולה לקהילה הגאה
0: בישראל. חודש אחרי הזכייה מתקיים פסטיבל ויקסטוק, והוא לא היה דומה לשנים קודמות.
2: באירוע הזה אגב כבר משתתפים לא כמה עשרות, אלא משתתפים בו אלפים, אלפיים שלושת אלפים איש, והשכנים מתלוננים, עושים לנו רעש, זה לפחות התירוץ הרשמי.
4: זה אחד האירועים הטראומטיים אבל גם מכוננים בתולדות הקהילה משום שבסיומו של אותו אירוע הייתה. גלישה ספונטנית של המשתתפים אל הכבישים בסוג של מחאה, אל הכבישים שמקיפים את הגן, אנחנו מדברים על רחוב הירקון, על רחוב ז'בוטינסקי שיורד ממנו מזרחה, ואז נוצרה אותה התנגשות עם המשטרה על כל המשמעויות הקשות של הדבר הזה. זה אומר השוטרים הגיעו עתויים אה, בכפפות, ללמדכם על הרתיעה ועל ההומופוביה הקשה שסימנה את כל ההומואים כמפיצי מחלות, כמגפת מגפת האיידס הייתה אז בשיאה, חלק מהחברים נעצרו, זאת אחת הפעמים הראשונות, אולי אפילו הראשונה, שבה הייתה תחושה או הייתה נראות או הייתה התרחשות שהיה בה. משהו קהילתי והיה בה זעם. היה בה ראשונה איזה סוג של כעס שבא לידי ביטוי של קבוצה של אנשים שמרגישה מודרת, שמופלית, שנרדפת.
0: אני חושב שזה היותו של האירוע הזה מכונן באמת בראשוניות שלו. באותה שנה, הזעם על ויגסטוק והשמחה על דנה מתנקזים לאירוע אחד, מצעד הגאווה.
2: הדגש על הראשון בתולדות מדינת ישראל.
0: בתל אביב נערך היום מצעד הגאווה הראשון בישראל של ההומואים והלסביות. אלפי המשתתפים צעדו מכיכר ערבין אל גן העצמאות, שם נערך הפנינג המוני. המצעד נערך לרגל שבוע הגאווה, מצועדים קראו לשוויון זכויות מלא ובסובלנות.
2: הוא יוצא שם מכיכר מלכי ישראל, וזה מצעד הגאווה הרשמי הראשון, המצעד שאנחנו מכירים עד היום. אנחנו מדברים על האירוע הראשון שעיריית תל אביב
4: בעצם מפיקה בפעם הראשונה.
0: בשלב הזה העירייה עוזרת בארגון האירוע, קצת במימון, אבל לא לוקחת עליו פעלות. לראות דגלים, את דגלי הגאווה, בפעם
4: הראשונה נתלים בחוצות עיר בישראל, בתל אביב, ועל חשבון העירייה זה היה... אין לי מילים חוץ מאשר אה, חזון אחרית הימים. אני זוכר שקמנו בחמש בבוקר כדי לחזות במראה הזה של פועלי העירייה נתלים על עמודים אה, לאורך רחוב אבן גבירול ותולים את הדגל שלנו, שלי, מה שאיש לא העז לעשות קודם. זאת באמת אחת מנקודות המפנה המשמעותיות בתולדות
0: הקהילה. אותה שנה דרמטית לקהילה הייתה דרמטית לא פחות גם לרון חולדאי. בחודש מאי 98, חולדאי היה בעיצומו של קמפיין לראשות העיר, וכמה חודשים אחר כך גם ניצח בו, ועד כה לא עזב את הכיסא. אבל אמירה אחת לגבי הומואים רדפה אותו, אולי אפילו עד היום. כשהיה מנהל גימנסיה הרצליה ב-95, ובמסגרת התמודדות בפריימריז של מפלגת העבודה, חולדאי אמר, שני הומואים מתנשקים מגעילים אותי כמו ג'וקים.
4: אני אספר לך אנקדוטה, אני עבדתי אז ב"קול ישראל" ובאחד הערבים ראיתי אותו יוצא מאחד האולפנים אחרי שהוא התראיין, הוא היה בדרכו למכוניתו כנראה, קראתי לו ואמרתי לו רק שתדע לך שהחברים שלי ואני לעולם לא נצביע לך. והמשכתי ללכת לכיוון המכונית שלי, הוא לא ויתר והוא קרא לי ורץ אחריי ואמר אני מבקש לדבר איתך. נעצרתי, דיברתי איתו, הוא הסביר לי כמה אה, כוונותיו אחרות לגמרי, כמה ההתבטאות הזאת הייתה טעות, והוא מאוד מבקש שניתן לו הזדמנות ונקשיב לו, והוא רוצה לבוא לדבר
0: איתנו. איציק הסכים, כינס את הפרלמנט של החברים, והביא את חולדאי.
4: דיברנו איתו, ואכן חלק מאיתנו אפילו הצטרפו לקמפיין הראשון
0: שלו לראשות העירייה.
4: הוא שכנע הוא אתכם.
0: לגמרי. רון חולדאי עשה כברת דרך ביחסים שלו עם הקהילה הגאה. על אותה אמירה הוא הספיק להתנצל לא מעט, ועם השנים הפך להיות ראש העיר הכי פרו-להט"בי בישראל, עם שלל תוכניות, תקציבים ואירועים לקידום הקהילה וזכויותיה בעיר. תל אביב הפכה לעיר בולטת על המפה הלהט"בית העולמית, לא מעט בזכותו. כן, תיירות גאה, התדמית של תל אביב כאי-ליברלי ומתקדם במזרח התיכון, כל אלה גם שווים לא מעט כסף לעירייה. ובכל זאת, הוא הרוויח את מקומו בדפי ההיסטוריה.
2: המצעד בתל אביב תמיד היה צבעוני. הוא מתחיל אה, מ-1998 ועד 2005 כאירוע שמארגנת האגודה למען הלהט"ב, מממנת, מנסה להראות לציבור, אנחנו כאן, והם מתחילים אה, לקיים מצעד בכל שנה, עד שנת 2005, אנחנו מדברים על שבע שנים. כבר ב-2005 האגודה למען הלהט"ב מנסה לחפש תרומות בשביל הדבר הזה, לא ממש מצליחה, וב-2006, תדהמה. לא מתקיים מצעד מסיבות כלכליות, אין כסף.
0: כל הרצון הטוב והתמיכה הציבורית לא עוזרים, המצעד לא מתקיים, הכותרת בעיתון טיים אאוט באותה שנה זועקת, המצעד בוטל ועתידו מוטל בספק. המארגנים מחליטים לחסוך את ההוצאות ופתאום צפים ועולים גם קולות שמתחילים לשאול אם בכלל כדאי לקיים את המצעד הזה, אם זה בכלל חשוב. אבל גם מהביטול הזה הקהילה יצאה מחוזקת. שנה לאחר מכן, נכנס למועצת העיר נציג גאה ופעיל של הקהילה בשם איתי פינקה שרד. מוקם המרכז הגאה בעיר והעירייה מחליטה לקחת בעלות על האירוע ולממן אותו. לגמרי. וברגע שזה קורה, המצעד הופך מעוד אירוע בלוח השנה, לאירוע של השנה.
2: המצעד הגדול ביותר שהיה עד כה היה ב-2019, והיו שם כרבע מיליון איש. עשרות אלפי תיירים. מצעד הגאווה בתל אביב שאנחנו מכירים היום, הוא מצעד הגאווה הגדול ביותר במזרח התיכון, אבל הוא גם מצעד הגאווה הגדול ביותר בכל יבשת אסיה. והוא אחד ממצעדי הגאווה המוכרים והמדוברים בעולם. תל אביב היא אחת מעשרת הערים הגאות בעולם. זה מצעד הגאווה בתל אביב.
0: מאז המצעד הראשון בתל אביב, ב-1998, הלכו והתפתחו עוד הרבה מצעדים נוספים בכל רחבי הארץ. היום יש מצעדים מדימונה ועד כרמיאל. מבאר שבע, דרך אשדוד ועד לוד. אבל מרחק של 70 קילומטרים מהמצעד השמח של תל אביב, נערך בכל שנה מצעד אחר וחשוב מאוד במאבק הפוליטי הגאה. המצעד בירושלים.
2: המצעד בירושלים, 180 מעלות מהמצעד בתל אביב.
0: מה ששם את המצעד בירושלים על המפה הם שני אירועים אלימים בהפרש של עשר שנים זה מזה. שהופכים את המצעד לפוליטי מאוד. איפה המחבל? איפה
1: המחבל?
4: איפה המחבל? בושה לא משתרף!
2: לשניהם רוצח בשם ישי שליסל, שבמצעד ב-2005 דוקר כמה משתתפים, שלמרבה המזר רק נפצעים, נשלח לכלא, ועשר שנים מאוחר יותר כשהוא משתחרר, ממש תוך שבועות, הוא מגיע למצעד בירושלים פעם נוספת. ורוצח את שירה בנקי זכרה לברכה ופוצע עוד כמה אנשים.
0: שלום, יש פה, סיגרו את גירה במצעד הגאווה בירושלים. כמה זכורים יש שם? יש שם אחת, שתיים, אחת,
2: בכלל מתעוררת, שלוש. והמצעד הזה הופך לסמל של מחאה. במשך שנים מסוימות הוא גם צעד לכיוון הכנסת, והאירוע יתקיים בכנסת כדי להביע את המחאה. הרצח של שירה בנקי הפך את המצעד בירושלים בשנים הבאות. לאחד האירועים המשמעותיים והרגישים ביותר שיש בחודש הגאווה בכל שנה.
0: ולאירוע הזה מגיעים מאז הרצח גם החוגגים והחוגגות מתל אביב. הם צועדים פעמיים בעצם, אם תרצו. מצד אחד בתל אביב, לחגוג את מה שהושג עד היום ולהגיד אנחנו כאן, ומצד שני בירושלים, אולי כדי להזכיר את מה שעוד צריך לעשות. מצעד הגאווה, כמו הקהילה עצמה, עבר דרך ארוכה לאורך השנים. מאירוע מחאה קטן ושקט, הוא לאט-לאט יצא מהארון, והיום כבר אי אפשר להתעלם ממנו. יוני הפך לחודש הגאווה, ובכל רחבי הארץ צועדים גאות וגאים חדשות וחדשים. כי לפעמים, פשוט לשמוח ולרקוד זו המחאה הכי טובה שיש. את המסר הזה, איציק מנסה להעביר גם לדור הבא.
4: כשהבן שלי היה הגיע לתיכון, הרגשתי פתאום שאולי אני עושה משהו לא נכון בזה שאני אף פעם לא הלכתי איתו למצעד גאווה. והצעתי לו להצטרף אליי. והוא <laughs> ככה מעיחשק, אמר, אוקיי, בסדר, אני אבוא. הגענו לשם והיינו בנקודת הכינוס, את יודעת, מאוד צבעוני, ומוזיקה, וכיף, ודוכנים, ו... ופתאום מגיעה חבורת בני נוער, מתנפלים בשמחה על בני, אה, אישה עם העניינים. מסתבר שזאת חבורת בנים מהכיתה שלו, סטרייטים, uh -huh. שבאו למצעד הגאווה. כי זה נורא נורא קול, וזה נורא נורא טבעי שיש מצעד גאווה בתל אביב ובישראל. תוך שניות הבן שלי הצטרף אליהם, עזב אותי, באותו רגע אמרתי, עשיתי את שלי. Uh -huh. אני הולך הביתה. הלכתי <laughs> הביתה.
0: האזנתם לפרק של עוד יום. הפקתי את הפרק יחד עם איתי שיקמן. ערכו אותו דניאל אופיר וניר גורלי. עיצוב קול ומיקס רחל רפאלי. בצוות, טל חדד ומיה מרקסון. תודה מיוחדת לטימור טל. תודה גם למירב קדוש, לארכיון רשת ולתוכנית בשידור חי, דן שילון מארח, וגם לארכיון תאגיד השידור כאן. לטכנאים שלנו היו יוסי תנורי, אילן אזולאי ואמיר שמואלי. אם אהבתם את הפרק או יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת הפודקאסטים שלנו כאן הסכתים. תוכלו לכתוב גם בדף של כאן חדשות בפייסבוק, או בחשבון שלי, מיכל רשף בפייסבוק או בטוויטר. ואם תשתפו את הפרק עם עוד אנשים, זה בכלל יהיה נפלא. הסכתים נוספים מבית כאן חדשות תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, באתר שלנו, בספוטיפיי וביישומון הרכב החדש שלנו. אני מיכל רשף. נשתמע.